0: Herzlich willkommen zum fia Festival Podcast Transforming Mobility mit Alex und Jürgen. Diesmal mit einer Folge zu einem besonderen E-Bike, dem BMW Aktiv Hybrid mit prose Antrieb, das alle, die im März 2021 zum fia Festival kommen werden, dort selbst testen können
1: ja Für die heutige Folge haben wir den Antriebshersteller Brose eingeladen, der seit 2018 mit Bikes, die seinen Antrieb verbaut haben, beim E4-Testival dabei ist. Mit dazu gebeten haben wir auch BMW, die Brose-Antriebe in ihren beiden E-Bike-Modellen verbauen.
2: Ja, und mit diesen beiden Interviewpartnern sprechen wir nicht nur über die technischen Besonderheiten, sondern auch darüber, wie BMW und Brose ihre Zusammenarbeit als Automobilhersteller und Automobilzulieferer weiterentwickelt haben in der Zusammenarbeit als Mobilitätsanbieter. Ich glaube, dass wir da ein ganz spannendes Thema haben heute. Die, die Ursula von You Know, meine Kollegin und Partnerin, hat die Interviews mit den Verantwortlichen schon geführt, mit Brose und BMW. BMW und wurde äh, hat es im Vorfeld aufgezeichnet. Lassen wir Sie einfach am besten die drei Interviewpartner kurz vorstellen.
3: Ich begrüße in Berlin Horst Schuster, Leiter Vertrieb und Marketing bei Brose Antriebstechnik. Herzlich willkommen, Herr Schuster.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier heute dabei sein zu dürfen.
3: Ich freue mich, Björn Koop und Zipsus von Frankenberg von der BMW AG begrüßen zu dürfen. Die beiden sind bei BMW Lifestyle unter anderem für die E-Bikes zuständig. Und zwar ist Björn Koop im Produktmanagement Mobility bei der BMW Lifestyle und damit auch verantwortlich für die Bikes und E-Bikes. Und Zipsus von Frankenberg ist als Pressesprecher für alle Lifestyle-Themen inklusive der BMW-Kollektion bei der BMW AG verantwortlich für die Medienpräsenz dieser Produkte, zu denen auch äh, die E-Bikes gehören. Hallo und herzlich willkommen nach München.
1: Hallo, grüß Sie. Hallo Frau Chloé, Grüße. Sie. Der ein oder andere stellt sich jetzt vielleicht die Frage, wie es kommt, dass ein Automobilhersteller wie BMW nun auch E-Bikes macht. Denn ursprünglich kommen die E-Bikes aus den Produktionshallen der bekannten Fahrradhersteller. Aber vor ein paar Jahren haben Quereinsteiger und Spezialisten aus anderen Branchen begonnen, eben auch E-Bikes zu entwickeln. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Playern, die dieses attraktive Produkt in ihr Portfolio aufgenommen haben. Auch eben Automobilhersteller, die sich damit Richtung Mobilitätsanbieter positionieren. Und wie wir von Zypsus von Frankenberg im Interview erfahren haben, hat gerade BMW eine lange Fahrradtradition. Bereits 1950 hat BMW ein Patent für einen Rahmen angemeldet. Das und der Trend zu neuen Mobilitätslösungen hat BMW veranlasst, E-Bikes zu entwickeln. Aber lassen wir Björn Koop gleich selbst berichten, wie das bei BMW gewesen ist und wie das E-Bike bei BMW verankert ist.
4: Die Idee du schon eine ganze Weile im Hause und es gab verschiedene Ansätze, denn es ist eine letztendlich Ergänzung oder Zusatz, äh, ein Zusatzprodukt zur E-Mobilität, wenn das Auto an gewisse Grenzen stößt, zum Beispiel Innenstadtbereiche etc. und man sich weiter fortbewegen will, ist ein E-Bike eigentlich mittlerweile ein sehr ja, bekanntes Produkt und auch gelerntes Produkt mittlerweile. Als wir damit anfingen, war das noch nicht so der Fall, das war im Jahr 2012, 2013 wo wir uns erstmal mit dem Thema beschäftigt haben. Wir hatten bei Mobility damals schon normale Fahrräder im Programm, aber noch keine E-Bikes. Das wurde dann weiter und weiter in diese Richtung forciert. Man hat verschiedene Sachen ausprobiert, auch verschiedene Antriebe ausprobiert und ist dann auf ein erstes E-Bike im 2013 in der Gesamtkomposition gekommen, was dann auch auf den Markt kam und sehr erfolgreich war. Und darauf aufbauend haben sich die E-Bikes bei uns weiterentwickelt bis zum heutigen Stand.
3: Mhm. Ähm, jetzt ist ein E-Bike ja ähm, innerhalb äh, von BMW als Automobilkonzern äh, jetzt nicht unbedingt ähm, so äh, naheliegend. Wie waren denn so die Reaktionen innerhalb äh, BMW auf das Thema E-Bikes?
4: Es gab verschiedenste Meinungen dazu. Es gab sowohl ablehnende Meinungen als auch sehr zustimmende Meinungen. Die zustimmende Meinung haben sich am Ende durchgesetzt, Gott sei Dank. Jetzt haben wir das Produkt schon eine Weile und es läuft sehr erfolgreich.
3: Mhm. Der Erfolg hat Ihnen recht gegeben. <lacht> genau. Ähm, bei BMW ist äh, sind die E-Bikes äh, wie die anderen Micro-Mobility-Produkte bei Lifestyle verankert. Ähm, vielleicht können Sie da so ein bisschen umreißen, was es da noch äh, außer dem, den E-Bikes noch so gibt.
4: Also Lifestyle umfasst sehr viele verschiedene Produkte, angefangen von T-Shirts und Kappen äh, bis über Miniaturfahrzeuge für, für Sammler und äh, andere Kleidungsstücke, aber auch Accessoires, die im Grunde das Produkt, das Kernprodukt Automobil umranken wollen und äh, eine bmw Lebenswelt schaffen wollen um das Kernprodukt Automobil drumherum. Mhm. Und darunter gibt es wieder die Mobilitätsprodukte, die ich verantworte, die spalten sich wieder in die normalen oder das heißt, erwachsenen Mobilitätsprodukte und die Kindermobilitätsprodukte. Und äh, bei den erwachsenen Mobilitätsprodukten haben wir in erster Linie eine Fahrradkollektion, einen Scooter, einen E-Scooter und äh, eben die E Bikes.
2: Ja, wir alle wissen, das Interesse am E Bike hat 2020 noch einmal zugenommen und zwar ganz enorm zugenommen. Auch beim E4-Testival sehen wir das ja, dass das Interesse der E-Bike-Hersteller zu uns zu kommen, von Jahr zu Jahr wächst. Das Interesse des Publikums nimmt zu. Das Feedback, das wir vom Publikum kriegen, dass wir eben alle Mobilitätsformen ausstellen, ist sehr positiv. Und man muss es leider noch mal sagen, aufgrund Corona hat dieses Thema an... Produkten für die, ich nenne es jetzt mal, neue urbane Mobilität halt insgesamt wirklich sehr zugenommen. Wie BMW sich hier positioniert und die Kommunikation auf dieses wachsende Interesse ausrichtet, schildert uns jetzt gleich Zypsus von Frankenberg.
5: Grundsätzlich muss man sagen, dass das ganze Thema äh, mit den äh, E-Bikes natürlich äh, enorm zugenommen hat. Ähm, das Interesse ist einfach größer geworden, man merkt es, auch an General-Interest-Medien, äh, an Magazinen, die sich jetzt nicht nur um das Thema Fahrräder kümmern, sondern insgesamt äh, Interesse haben am Thema äh, Mobilität, vor allem an der urbanen Mobilität, dass die alle zusammen eben einen größeren Fokus legen zwischen auf E-Bikes, weil es eben zum Gesamtkonzept äh, gehört. Äh, und wir eben uns als Mobilitätsdienstleister sehen und äh, insofern halt auch unterschiedliche Mediengattungen ansprechen, und äh, das funktioniert eben auf Social Media genauso wie in klassischen Tageszeitungen oder auch äh, Magazinen. Insofern ist das Thema oder kann man so ein Thema heutzutage auch sehr breit streuen.
2: Ja, kommen wir zum Thema Marke und dazu zum Markenversprechen von BMW. Auf der ganzen Welt ist die Positionierung von BMW Automobil eindeutig, egal wen man fragt, egal wo man fragt auf der Welt wie BMW wahrgenommen wird. Das ist äh, fest verankert. BMW steht für Freude, für Freude am Fahren. Und diese Leitlinie jetzt aufs E-Bike zu übertragen, zu übersetzen, das war die Aufgabe von Björn Koop und seinem Team. Äh, deswegen sind wir jetzt gespannt darauf, von ihm selbst zu hören, wie das gemacht wurde, welche Attribute an den Fahrrädern und E-Bikes dafür aus Sicht von BMW essentiell sind und äh, welche Zielgruppen BMW jetzt bei der Entwicklung der Fahrräder bzw. der E-Bikes dann eben im Kopf hatte?
4: Was wir gemacht haben oder was wir mehrfach jetzt schon gemacht haben, das haben verschiedene Bike-Generationen geschaffen, also ganze Kollektionen von Fahrrädern. Es ist immer eine Einheit zu sehen zwischen Standardfahrrädern, Freiträdern, ähm, dann sportlich sportlicheren Fahrrädern und auch E-Bikes. Die sind immer zusammengefasst in einer Kollektion, die äh, ja, nach ein paar Jahren immer wieder erneuert wird, immer dem neuen Trend angepasst wird. Und äh, die Freude am Fahren, da konzentrieren wir uns in erster Linie. Das ist doch das Einzige, was wir wirklich selber entwerfen, ist die Rahmengeometrie und die Rahmengestaltung. Denn äh, aufgrund der Anordnung der verschiedenen Rahmenteile ergibt sich eine entweder sehr sportliche oder sehr lässige Sitzhaltung auf dem Fahrrad und der Komfort wird auch sehr stark entschieden ähm, durch die Art und Weise, wie diese Komponenten aneinander geschweißt sind. Wichtig für uns ist da nicht nur das Zusammenschweichen und die Ergonomie, sondern auch das optische Erscheinungsbild. Hier setzen wir, wie beim Auto auch, auf Design, das ist ein wichtiges ästhetisches Merkmal für uns und da besonders auf das Thema Integration war wir uns da mal eine gewisse Sportlichkeit, wir wollten also kein in in hähnchen altherren Herrenfahrrad machen, wo das E-Bike am Anfang so ein bisschen in dieser Nische steckte auch, sondern wir wollten ein sportliches, dynamisches E-Bike schaffen, das auch für jüngere Zielgruppen interessant sein kann. Das war von Anfang an unsere, unser Ansatz und den haben wir dann sukzessive verfeinert jetzt über die Jahre bis zu den aktuellen Produkten ja, wir haben ja verschiedene Fahrräder im Programm und da sind auch verschiedene Zielgruppen im Auge für unsere Fahrräder. Mit unseren konventionellen Fahrrädern haben wir das Cruise Bike und das, das M Bike. Das sind eher so immer sehr urbane, klassische Fahrräder, sehr reduziert auf ähm, die Komponenten, die es wirklich braucht, um Fahrrad zu fahren. Sehr schlicht. Ähm, trotzdem sehr hochwertig. Dann haben wir zwei verschiedene Arten von E-Bikes. Eins ist eher so mehr für den urbanen Kurzstreckeneinsatz und das E-Bike, von dem wir hier reden, das ist das Active Hybrid E-Bike. Das ist das Fahrrad für längere Strecken. Das ist ein, ein commuter -Bike, auch im urbanen Einsatz zu sehen, ähm, das auch auf längeren Strecken Freude bereitet und ähm, auch noch Spaß am Radeln lässt nach den so nach Kilometer 20
1: Wenden wir uns nun dem Modell BMW Active Hybrid zu, das in den Interviewabschnitten bereits erwähnt wurde. Lassen wir uns aufklären, wie es zu diesem Namen kam, warum man bei BMW auf Broseantrieb Antrieb setzt und welche Charakteristika der spezielle Antrieb des Active Hybrid mitbringt. Wir hören dazu sowohl Björn Koop als auch Horst Schuster von Bose, der auch darüber hinaus auf die Themen Reichweite des Akkus und Ladedauer eingeht.
4: Das Wort Aktisch wird da gegen der erste auch im Fahrzeugbereich verwendet. Aktisch äh, spricht eigentlich für sich. Es geht ja um ein aktives Teilnehmen, eine aktive äh, äh, ja, Lebensweise, die unterstützt wird. Und das Wort Hybrid ist ja auch. So gewählt, ähnlich wie ein Automobil. Da gibt es auch die Plug-in-Hybrid. Hier ist es halt das Hybrid oder die Hy äh, Hy Hybrid-Gattung zwischen Motor, Elektromotor und Muskelkraft. Mhm. Deswegen das Wort Hybrid. Mhm. Und E-Bike erklärt sich von selbst, es ist halt ein elektrisch angetriebenes Fahrrad. Ähm, aber Hybrid ist hier halt anders übersetzt, anders als bei unseren Autos, dass wir hier ähm, ganz klar die Muskelkraft und die, den Elektromotor im Einklang bringen. In dem Active Hybrid von BMW ist der 3S
6: Aluminium verbaut. Ähm, natürlich kommt es aus dem Aspekt heraus, BMW hat sie ist natürlich von der, von, vom Anspruch her als Marke eine sportive Marke. Das heißt, sie wollten doch auch für den urbanes Zweck, das Rad ist urbanes Rad, dennoch eine sportliche Fortbewegung ermöglichen. Und dann haben sich aufgrund dessen äh, so schön Freude am Fahren auch für die Power entschieden,
4: die der 3S liefert Brose war für uns ähm, eigentlich die, die beste Wahl. Denn der Brose-Motor, wir haben verschiedene getestet, hatte, ähm, wir haben den Drive-S-Motor mit Aluminiumgehäuse von Brose. Ähm, den haben wir gewählt, weil er ein sehr, sehr starkes Drehmoment hat. Das war uns sehr wichtig. Auch Freude am Fahren spielt ja eine große Rolle. Denn je stärker das Drehmoment ist, desto besser kann ich dann E-Motor in unteren Gang auch beschleunigen. Das ist also klassische angenehme Gefühle beim E-Bike. Das werden wir damit stark unterstützen. Das können wir auch super mit dem großen Motor tun. Zum einen ist er sehr sportlich, der große S. Zum anderen hat er den großen Vorteil, dass er sehr laufruhig ist. Die Laufruhe ist extrem stark ausgeprägt, Das heißt, man merkt gar nicht, dass man einen E-Motor äh, am Fahrrad hat, wenn er einmal läuft. Weil die letzte Übertragung funktioniert nicht über Zahnräder, wie bei den anderen Motoren, die wir getestet haben, sondern die letzte Übertragung von dem Motor über das interne Getriebe auf die Tretkurbel funktioniert über ein, ein Riemen. Und der Riemen schluckt alle Vibrationen und Geräusche komplett weg. Das war uns sehr wichtig diesem Zusammenhang. Noch ein Faktor ist, dass der Motor sehr kompakt gebaut ist, sehr klein ist. Und damit kann man ihn hervorragend sein so Designkonzept packen, ohne dass er jetzt stark aufbricht. Mhm.
3: Das heißt, es kommt auch wieder Ihren äh, Designgrundsätzen entgegen.
4: Richtig. Mhm. Das war eigentlich einer der Hauptgründe, damals auf Brose zu gehen, denn hier haben wir dann auch die Möglichkeit oder hatten auch damals schon die Möglichkeit, den Akku im Rahmen komplett zu integrieren. Das war bei anderen Systemen, die wir uns auch angeschaut hatten, zum Teil nicht der Fall. Da musste man den Akku additiv auf den Rahmen aufsetzen. Uns war aber wichtig, dass wir ein integratives Konzept haben und dass der, der Akku äh, quasi schlank im Unterrohr verschwindet.
6: Das XC-Fiber von BMW ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Kapazität von 600 Wattstunden hat. 600 Wattstunden ist so momentan state of the art in dem Bereich. Für den City bike ist es sogar ein relativ großer Akku und der Ihnen eine Reichweite von, ja je nach Fahrweise, Gewichttopografie zwischen 80 und 120 Kilometern ermöglicht. Und äh, der Vorteil, glaube ich, an dem Bike ist, dass der Akku ist, wenn das Bike vor Augen hat. Es ist sehr gut entwickelt im, im Unterrohr, aber es ist entnehmbar. Das heißt, Sie haben auch den Komfort, dann, wenn Sie in der Stadt wohnen, im dritten, dritten Obergeschoss, ohne Aufzug und das Rad, ähm, ähm, nicht, im äh, in Kelle laden können, können Sie den Akku dann entnehmen und können dann den Akku bequem in Ihre Wohnung laden. Ja? Die Ladezeit dürfte bei diesem Rad ich denke so, nach zwei Stunden haben sie ca. 80% der Ladung erreicht und nach weiteren zwei Stunden, dass dann der Akku dann vollgeladen wird. Also ca. vier Stunden bis zur Vollladung. Aber wie gesagt, durch die Ladesysteme ist es so, dass sie ca. 80% in
2: der halben Ladezeit der 100% kapazität erreichen. Ja, wer schon mal auf dem E4-Testival war, der weiß, dass Brose jedes Mal bei uns zu Gast war mit einer großen Modellpalette Mit dem an ihrem Stand zum, zum Testfahren mit ganz vielen verschiedenen äh, Fahrrädern. Brose hat ja nicht nur den Antrieb äh, entwickelt, der jetzt in den BMW-Bikes verbaut ist. Brose hat noch äh, weitere Antriebe mit spezifischen Charakteristika im Angebot. Und was diese Antriebe jetzt können und wofür sie sich im Detail eignen, erläutert uns jetzt Horst Schuster von Brose.
6: Vom Grundsatz her zwei Anführungsmodelle, die sich nach Baugerissen, Form und Gewicht unterscheiden. Wir haben hier die Familie Brose 3 Aluminium und Bose 3 Magnesium. Ähm, beide Familien haben verschiedene Ausprägungen von Charakteristiken differenzieren zum einen. Das heißt, ich komme mit der Energie, die ich mit, mitführe, im Gottes mit Akkus, sehr weit. Und ich habe ein sehr sanftes ähm, Ansprechverhalten, dass ich in der Stadt sehr gleichmäßig hingleiten kann. Und äh, entsprechend auch dann bei gut vom Start wegkommen. Aber insgesamt hier eine ja, ausprägung hat für den Citybiker Dann haben wir den 3T, der ist eben gedacht für Tourenrad, das Rad nutzen, um ähm, Ausflüge zu machen, die auch damit steilere oder Berge klimmen möchten, ähm, äh, der, der Reiserate etc., der hat eine Leistung von 70 Newtonmeter maximal, ähm, unterstützt den Fahren mit dem Faktor äh, von Prozent. das heißt, wenn ich 100 Watt gebe in den Antrieb, kommen, also verstärkt nämlich 3,2-fach sozusagen meine Leistung der Antrieb in der Spitze. Ja? Und äh, das ist ein guter Kompromiss zwischen Effizienz, sprich Optimierung aber auch entsprechend der Power, die ich brauche, um dann bei Touren auch Berge erklimmen zu können. Und, und least sozusagen der Champion oder der, der, der Sportsman, wie wir ihn nennen, ist der 3S. Der hat eine Spitze von 90 Newtonmetern, hat ähm, einen Unterstützungsfaktor von 410 Prozent, sprich verstärkt sich 4,1 mal ihre angebrachte Kraftleistung und äh, hat ein sehr sprödiges Ansprechverhalten. Das heißt wenn Sie das, das Pedal ähm, treten, spricht es sehr, sehr schnell und sehr, sehr reaktiv an, um Ihnen auch zu möglichen schwierigen Situationen, wenn Sie im Trail sind, äh, über Stufen gehen müssen, Ihnen auch da sehr schnell drüber helfen zu können. Ja. Also, dass man sieht, verschiedene Charaktere, die auf den Einsatz
2: Zum Abschluss hören wir uns jetzt noch die Antworten auf die Frage nach den weiteren Entwicklungen an. Und anschließend überlassen wir Ursula Klué das Dankeschön an die drei Interviewpartner. Allerdings wollen wir uns dem Dankeschön auch hier vom Podcast-Team aus gerne anschließen.
4: Also wir arbeiten an verschiedenen Konzepten. Ähm, welche dann spruchhaft werden, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber äh, wir sind dran, uns auch zu weiterzuentwickeln. Das wird auf jeden Fall auch ein Active Hybrid 2021 geben. Was noch zusätzlich kommen wird, kann ich leider jetzt noch nicht sagen, also man darf gespannt sein.
6: Ja, ähm, wie Sie wissen, ist ja in diesem Jahr die, durch Corona bedingt, die Vorstellungssaison oder der eigentliche Event, die Eurobike, ähm, wo wir Neuheiten zeigen und präsentiert werden, ähm, auf November verschoben, so dass wir jetzt im November die Decke von einigen Projekten lüften können. Und darum kann ich Ihnen heute ja eigentlich nichts, nichts erzählen oder versprechen. Ich kann nur sagen, wir haben ein paar Pfeile in Köcher und werden ein paar, ähm, ja, schöne Neuigkeiten dann zum durch Ring im März mitbringen.
3: Herzlichen Dank, Herr Koop, Herr von Frankenberg, für den interessanten und informativen Austausch. Und ich wünsche viel Erfolg bei allem, was da in der Pipeline ist.
5: Danke. Ja, vielen Dank.
3: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schuster. Und ja, wir freuen uns darauf, Sie zu Gast zu haben im März.
6: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute und dann bis bald.
0: Das war der Blick hinter die Kulissen von Brose Antriebstechnologie Berlin und BMW Lifestyle München zum gemeinsamen ebag BMW bmb aktiv Hybrid mit Brose Antriebstechnik. Wir freuen uns drauf, dieses Bike und die anderen Modelle im März 2021 auf das Startziel gerade testen zu können. Und für diejenigen, die jetzt schon mehr wissen wollen, verlinken wir unter dem Podcast auf die Webseiten von Brose und BMW Lifestyle. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt alle gesund, abonniert unseren Podcast und bis zur nächsten Episode. Tschüss!